0: Одну волну сделал, <свист> да,
1: <свист> Всем салам алейкум. Вы слушаете «Чайхана» подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Кабараев, Шерхан Уктамов и Рашидов Хуршет. А, Рашидов Хуршет у нас сегодня а, гость-специалист а, в уже освоенной нами, по крайней мере, весьма и весьма поверхностно, теме кинематографа. Хуршет является практикантом «Таджикфилм». Угу. Также он, разумеется, студент НИУВШ, что уже говорит. Разносторонне развитой личности, самый главный признак, я считаю. Хуршет, так как он является сотрудником, если так можно выразиться, «Таджикфилм», да обладает очень э, серьезной теоретической базой и, в принципе, практическим пониманием того, как да. работает этническое кино Таджикистана, как оно будет работать, и, в принципе, какое будущее у кинематографов в Центральной Азии. Именно на эту тему мы целую неделю выпускали для вас посты. Кто не видел, тот чекнет, э, тот увидит и поймет. Может быть, хочешь пару вступительных слов сказать?
0: Ну, я рад присутствовать в таком замечательном месте, общаться с такими замечательными людьми, я хотел бы сказать, что для меня это удивительно в какой-то степени, даже знаете, такой некий культурный шок. Ты встречаешь людей, то есть условно почти приближенных к твоему мировоззрению, такой вот братской атмосферы, потому что вот последний год я, ну, больше общался, ну, имеется в виду с россиянами, вот, это более северный народ, а мне не хватало чего-то такого южного по-настоящему, да, хорошего, да. Вот, поэтому я... Уверен, что сегодня все пройдет шикарно.
2: Хорошо. Ну, все должно пройти идеально. А, вообще, Кевер вот, правильно сказал, что мы прошлись поверхностно по кинематографу. Ну, мы упомянули несколько картин. В основном я казахских, потому что я в основном смотрю только казахские картины современные. И причем те, которые выпускаются только на площадках, типа iTunes, YouTube. А вот что касается именно государственных фильмов, я к ним отношусь несколько скептически, потому что для меня государственные фильмы в Центральной Азии это до сих пор, э, то есть вот есть у нас какая-то традиция, и мы ее толкаем, толкаем, mm -hmm. толкаем, то есть ничего нового мы не вносим. У меня вопрос такой, слушай, а что ты подразумеваешь под термином
1: государственное кино? То есть есть кино, которое финансирует государство, а есть, в принципе, ну авторское кино, которое тоже может получить госфинансирование. Условно, я не знаю, получал ли госфинансирование в Казахстане такой фильм, как «Ракетир», а, но это точно явно не государственное, это стандартно хорошее авторское кино. А, в чем принципиальное отличие от... А, финансируемого страной кино и от независимого кино именно в Центральной Азии. Вот мне интересно, потому что, ну, в России, честно говоря, рамки, мне кажется, немножко размыты, потому что даже если человек напрямую, например, автор, режиссер, продюсер, не аффилированный к Минкульту, они все равно могут запросить какую-то поддержку от государства, договориться с Московской кинокомиссией, да, по, в помощи по локациям, как я сейчас делаю, а, или еще какие-то подобные меры предпринимать. Насколько жесткие рамки между государственным и негосударственным кино в Центральной Азии, например, в Таджикистане, в Казахстане? Мне интересно.
0: Ну, я, может быть, дам слово пока Шерхану, да. А ну, хотя давайте я начну. Ну, рамки такие. Вообще, если говорить про Таджикистан, у нас очень слабо развито, так скажем, коммерческое кино или вообще продюсерская деятельность. Она продюсерское вообще право она у нас очень сильно ослабла и еще сильнее, ну, началом старта было, когда распался Советский Союз. Я хочу сказать так, сейчас, к сожалению, чтобы снять хорошее кино в плане того, чтобы сделать вот ГОСТ, ну, там, хорошие кадры, кинематографичная картинка, хорошее освещение, невозможно найти продюсеров, которые бы выделили, ну, независимо, которые бы выделили какие-то деньги, и поэтому мне кажется, что в Таджикистане чтобы снять хорошее кино, пока на данный момент приходится использовать поддержку государства и в каком-то степени э, приходится находить компромиссы. И можно сказать, что если ты уже делаешь какой-то компромисс, это уже не совсем, так скажем, независимое кино — Тебе приходится подстраиваться, тебе, ну, приходится делать условно гос, который нужен, условно правительству, тебе нужно придать хотя бы какой-то процент национальной идеи, сопутствующей самой идеологии Таджикистана. И все. И поэтому сейчас, пока у нас не разведется продюсерская стезя, у нас пока такого прям сильно э, независимого кино не будет. Но я хочу сказать, что у нас есть полно иностранных общественных организаций, которые могут там одного режиссера раз, два, три года проспонсировать, дать ему, может быть, 50 тысяч долларов на какой-нибудь короткометражный фильм. Он снимет, но ну, все, это, ну, как говорится, раз может стрельнуть три года. А так, в основном, все снимается на государственных.
1: А у меня вот такой вопрос. Разумеется, скорее всего, я подозреваю, жанровое кино имеет больше всего успеха.
0: Mm, ну, успех среди конкретно таджиков...
1: Ну да, внутри... Но
0: ну, таджиков больше играет национальное кино. Вот есть национальное, бытовое, ха, там все дела. Тут
1: вопрос важный именно в том, что меня интересует жанровое кино, когда я говорю, для массового зрителя или какой то условно чисто, к примеру, а арт Хаус, это невозможно возможно, нет, да, пока создание.
0: еще нет, пока еще у нас то есть стандартная
1: массовая... жанровая, жанровая кино, да. зрителя.
2: Да. Да. ну я, кажется, понимаю, о чем он говорит, это бытовые комедии, семейные да. комедии, а где по типу
0: узбекская супер что-то <laughs> да, да, такое, да, да, да. Какой,
2: какой по типу? суперкилинчайка, да. суперневестка все это будет. Мы, это мы, будет 100, с... мы
0: еще своих 100 адаптаций. То есть, условно, что-то снимают узбекистанцы, киргызстанцы, и мы у них адаптируем да, свои суперкиленчаки, там все, ну, свои адаптации. Да.
2: Ну, вот когда я говорю госфильмы, это означает, что вот как раз -таки mm -hmm. вот такой тип фильмов, бытовые комедии. Еще есть ä, mm -hmm. тип фильмов исторических, где просто одну и ту же персону снимают тысячу раз, и тысячу раз просто ода о величии одной и той же персоны.
1: Касательно исторических личностей, можешь пример привести? Например. А,
0: ну, вот сейчас у нас планируется снять фильм про а, Исмаиле Самуни. Это наш, так скажем, национальный герой, то есть предводитель саманидов. Вот. И скорее всего, ну вот идея. Ну вот как у нас есть тематика в России: снимать каких-нибудь славянских там, воинов или советских героев. Вот у нас сейчас пошла, пошла тематика вспоминать прошлое и продвигать идею на бывших вот, героев античных, можно так сказать.
1: Да. Это был бы эпик на самом деле, потому что это все можно опять же сложить в когорту исторического кино по-любому. Да. Историческое кино, как я понимаю, mm -hmm. оно всегда у любой какой-то э, страны, в mm -hmm. любой этнической группе, оно будет приветствоваться, потому что найти аудиторию для исторического кино это, наверное, самое простое, что можно в жизни сделать, mm -hmm. я так подозреваю. С другой стороны, у меня есть очень такой э, животрепещущий вопрос, Аля, остро социальное актуальное кино у вас снимается?
0: О социальное кино у нас а, выделяет, «Таджикфильм» же, фильм иногда деньги на какую-нибудь, ну, так скажем... Груст, как я называю, это грустная бытовуха, да, но, но ну, не сильно пользуется успехом, можно так сказать. Его, знаете, как его снимают и в итоге не выпускают, просто отправляют по кинофестивалям. Все, То есть
1: вот. быковщина-балабановщина не находит э, зрителя своего?
0: Широкого. Да, не находит. Это, условно знаете, где находит? Это вот когда э, запускают трейлер и первый просто просмотр делают, там собирают в единственном кинотеатре во всем городе, люди просто приходят, смотрят, во, и премьера, а все, а дальше всем уже пофиг.
1: А вот фестивальное кино, интересно, имеет свои выходы к международным каким-то, условно говоря, мероприятиям или каким-то широким акциям поддержки того или иного формата. Просто, чтобы ты понял, от чего я задаю этот вопрос. Вот на кинопроизводстве Нью-ВШ uh
0: -huh. плотный
1: коннект идет с uh -huh. ливерпульцами, создающими фестиваль Screenlife. А я думаю, ты понимаешь, что такое Screenlife?
0: Uh -huh. да, да
1: да Для нашего слушателя. Screenlife это формат кино, при котором весь фильм — это, по сути, захват экрана. И да. все действие uh -huh. происходит на экране uh -huh. устройства мобильного, компьютера, чего угодно. Например, чтобы понять, о чем я говорю, можно вспомнить более-менее позитивный кейс. Это uh -huh. фильм «Убрать из друзей» Бекмаметова. И крайне негативный — это с Ивангаем был фильм, напомни. А,
0: взломать блогеров». Взломать блогеров». И это оба
1: «Скринлайф». Да, так. то есть, например, подобного рода фестивали, куда, например, первокурсники моего направления mm -hmm. кинопроизводства отправляли свои работы и отправляют сейчас. Mm -hmm. Это как я считаю, сделано в основном для того, чтобы, ну, как-то разогнать внутриковый движ вот этого жанра. Uh -huh. а, мне интересно, подобного рода вещи, например, фильм поддерживает? Есть какие-то форматы, которые вы бы хотели за счет фестивального направления оживить?
0: Ну, я точно скажу, ближайшие, может быть, лет 10 на скрин Life, мне кажется, точно нет, не ну, будет. -лайф, лайф, это лайф, это да. <laughs> да. Но, нет, вот у нас как? Вот у нас снимут фильм, неважно какой, хотят отправить на кинофестиваль, делают подходящий вот этот формат, который отправляется на кинофестиваль, и все, отправляют Куда хочешь, примут, это уже счастье все сразу, большие посты в соцсетях, вау, это уже какое-то портфолио.
1: Все как у нас, все очень
0: похоже на самом деле. Да,
1: да, да. Ага, слушай, я хотел бы узнать, ты можешь назвать, вот на какие фестивали чаще всего отправляются?
0: Ну, вообще, чаще всего у нас очень плотный коннект с Ираном, то есть вот очень любят у нас такое, знаете, праведническое такое мусульманское, то есть кино, когда вот там из ряда вот нельзя бить там жену, ты показываешь, ой, хорошо, они там очень сильно любят, то есть вот иранские, можно скажем кинофестивали хорошие, потом мы очень часто отправляем свои работы в Грузию, вот, на, и наши работы любят, ну, вот при Балтике там и также, да, и в Беларуси, вот. Белорусские кинофестивали больше вроде мы на таких Южноазиатских ни разу вроде не попадали, если я не ошибаюсь. И на, за... а на про западные я вообще не говорю.
1: Я вот слышал по поводу того, что в Грузии таджикские фильмы отправляются по крайней мере на их фестивали mm -hmm. и именно в фестивальном формате более-менее котируются. Но о том, что в Прибалтику отправляются и в Беларусь тем более. А да. Белорусские кинофестивали э во-первых, я не то чтобы очень много о них знаю, честно mm -hmm. говоря, но мне интересно, а принимали, то есть проходили и занимали уж тем более какие-то места в подобного рода в
0: а... Вообще берут, то есть условно они показывают как шоу-тайм, мы покажем, делаем просмотр, но основное, если говорить про награды или какое-то, ты скажем, призвание, пока не было, кроме одного фильма, вот сейчас новый режиссер, который приехал в Россию, Руми Шуазима, вот у него уже более такое, он снимает уже более такой новый таджикский нереализм и белорусам вот понравилось, они приняли, у него вроде было там какое-то название, ну, да. Я вот еще, кстати, хотел упомянуть про то, что у нас плотный контакт именно с кинофестивалем в ГИКа, потому что у нас есть Таджикский университет искусств, и вроде, если я не ошибаюсь, в ГИКе это кинофестиваль «Белка», что ли, как-то назывался, да, вот, и у нас с ним очень плотный контакт, и там наших студентов фильмы очень любят показывать, вот. Поэтому...
1: Ну надо же.
2: На самом деле это очень обидно, что какие-то социальные темы, которые, возможно, помогут для мировоззрения граждан, не только Таджикистана, и, возможно, людей из Центральной Азии, они уходят просто на фестиваль. То есть массовый зритель их вообще никак не касается. Я увидел много таких фильмов на кинопоиске. Я просто сижу, у них появилась вкладка, типа фильмы с Центральной Азии, условно. Ну, там, конечно, есть процентов э, 70 — это вот такие комедии, которые мы упомянули. Да. И процентов 30 — там фильмы, которые реально отправляются на фестивали. К сожалению, в этих фильмах 60% тем — это положение женщин. Ну, <связь> Я... <связь> Я не говорю, <связь> что это плохо, но просто <связь> тема одна и та же, хотя есть и ряд других проблем, которые <связь> <связь> можно было бы осветить. Тут речь о том, что спрос рождает. Предложение.
1: Смотри. Если бы подобного рода фильмы не котировались, собственно говоря, своим прямым адресантам, тогда да, вопросов бы не было. Зачем будут снимать то, что не требуется, то, на что нет никакого спроса. Но, ну, повестка такая, условно говоря. Если ты хочешь, чтобы твой фильм скотировался, например, на том или ином фестивале хотя бы, а там, соответственно, ну, тематика подобного рода. Ну, это же самый главный верняк. Это то, что поймут, в принципе, на фестивале, грубо говоря, любого государства, любой страны. А если ты осугубо... Я это сейчас не защищаю, чтобы ты понял такой подход. Я просто объясняю, чем обусловлена, скорее всего, такая логика, на мой взгляд. Если же ты будешь про сугубо локальную проблему снимать, которую mm -hmm. поймут только внутри твоей страны, во-первых, это очень сложно подать так, чтобы это было понятно казуалу. И на это, да, я считаю, нужно отдельное огромное умение. Я так подозреваю, ну, не каждый им обладает. А проблемы положения женщины, там, домашнего насилия — это проблемы, которые существуют во всех народах, и все с ним сталкиваются так или иначе, все они в курсе. Это просто верняк верняков. Ты создал материал по данному вектору, и его поймут выходцы из любой страны. И это, во-первых, и на любой фестиваль, и на любого зрителя может быть рассчитано.
2: Ну, я просто считаю, что это... Самое дозволенное из недозволенных. А-а-а, как тонко.
1: Слушай, это ты прав, на самом деле. А я не подозревал. Смотри, я просто хочу привести пример, почему я резко так вскинулся. Да, я искренне считаю, что Шерхан полностью прав. Это настолько затертая, причем бесполезно затертая тема, потому что ну, создадут еще 10 фильмов по одному и тому же лекалу. А, они не вызовут ни вау-эффекта, угу. а, ни заставят что-то переосмыслить, потому что зритель немножечко устал. Произошло уже давным-давно даже в СНГ перенасыщение. Я не говорю про западного зрителя уже. Давайте сейчас, угу. да, немножко отбросим тему фестиваля, поговорим про массового зрителя. А, вот, например, условно, и это, кстати, очень такая мощная отсылка к тому, о чем ты говорил, да, то есть создается так, мы отправили, вау, приняли все, портфолио тоже. А, а, вопрос изначального позиционирования, да, еще когда на, на стадии продакшена а, фильм как позиционируется, так он, возможно, и поплывет, как корабль назовешь. Мой любимый фильм, разжимая
0: кулаки, какой кайф! Ой, я, кстати, смотрел фильм. Проклинаю его все. Я понимаю, понимаю,
1: почему. Ненависть. Снимает про... «Жизнь осетинской семьи», а Кира Коваленко, как режиссер. Меня больше всего что выбесило? Во-первых, потому что, э, ну, так или иначе, они могут снимать про Кабардино-Балкарию. Нет, они сняли про Северную Осетию. Бойцы, вы вообще себе приблизительно представляете, как идет жизнь Северной Осетии? А самое главное, как это позиционировалось? Это будет фильм на осетинском языке? Да, осетинский язык присутствовал весьма и весьма неплохо. Ну, когда ты подозреваешь, что будет фильм на твоем языке, ты, наверное, ожидаешь чего-то, ну, хотя бы приблизительно уже сопоставимого с реальностью. Потому что если люди запарились с тем, чтобы на твоем языке говорить. При том, что Кира она в интервью говорила а, о том, что нет, я не знаю истинский язык. У нее угу. спрашивали, как же вы тогда работали с фильмом. Угу. А, объяснялось все тем, что это здесь на знании актеров. Да, во время репетиции актеры напирали очень сильно на то. Uh, как это будет произноситься? Искали, в первую очередь, по языковому признаку. Uh, сперва я, говорит, пишу сценарий на русском. Uh -huh. а, ну, очень тщательно и, и яростно находили переводчика. Мое уважение uh -huh. к переводчику, на самом деле, это крепкие нервы нужны для того, чтобы такой сценарий переводить. Я сразу, да, извинюсь и перед зрителем, и перед uh -huh. коллегами-соведущими, я крайне негативно отношусь к этому фильму. Не uh -huh. потому, что я считаю, что он там где-то там неправильно выставил «Мой народ». «Мой народ» прекрасно себя будет чувствовать, вне зависимости от того, кто где пиарнулся на uh -huh. имени нас. Просто uh -huh. стереотипы об бастинском народе, как о любом кавказском народе, будут существовать бесконечно долго. Uh -huh. а сколько было документалистики, mm -hmm. да, специального репортажа Пивоварова про Дагестан, фильма Киры Коваленко про э, Северную Осетию. Пожалуйста, на здоровье. Просто проблема заключается в том, что на, моне... на момент продакшена это за... заявляется именно про Россию, я говорю, да? Mm -hmm. И это наш особенный прикол на момент продакшена mm -hmm. все заявляется совсем по-другому. Когда Пивоваров приезжал, и это инсайды, собственно говоря, тех, кто участвовал в спецрепортаже, он совершенно по-другому позиционировал. Да, это чуть ли не историческая документалистика будет его Ух спецрепортаж. Ты. А потом раз, и срыв покровов. Закрытый регион, Северный Кавказ. Вот про Дагестан. Ну, понятно. Там, в принципе, мастера монтажа. Uh -huh. Об этом мы с Саламом Умаровым Осветим обязательно в следующем выпуске. А, понятно. Вот И, в принципе, этот фильм тоже, скорее всего, <с а, <с создавал <с впечатление того, что будет что-то совершенно другое. Mm. Опять так. же вопрос того, как это позиционируется. Позиционирование фильмов всегда почему-то, именно вот когда речь идет об этническом авторском кино, в России всегда было, есть и будет не тем, что получается по итогу. Я не понимаю, как эта магия работает.
2: Mm. А вы прикиньте... Сколько арабов так обидится, когда начнут смотреть русские сериалы там про было.
1: себя, про арабского миллиардера, который взял там Таню... Заложницы, да. В
2: кого? Я имел в виду там, когда Жор типа... В Наложницы в заложнице...
1: Вот, мне, кстати, интересно говоря, как это выглядит со стороны подобного рода кино, mm -hmm. про которое мы все говорим. Про Балагова, когда я сказал, ты очень интересно отреагировал. Что бы ты мог с другой стороны сказать?
0: Uh, про Балагова, но ну, я могу сказать так. Я не знаю, просто мои знакомые, условно, которые работают в режиссерском поле, они говорят, что парень, то есть хороший, на самом деле, с точки зрения постановки, не сюжета и повестки, которую он продвигает, а с точки зрения постановки, он режиссер хороший. Просто единственный момент, потому что у многих есть такое, знаете, наитие внутреннее, что многие провокационные приемы, которые он использует, это сделано специально, чтобы попасть на кинофестиваль. Даже если это так, я ни в коем типа, случае не сужу. может быть, Ну, ну типа, человек хочет выйти, и он каким-то образом вышел все равно, вот снял уже ну, первую серию The mm -hmm. Last of Us, это, Ну, все равно это достижение.
1: Это абсолютно не поддается сомнению. Конечно, да. пробиться, будучи человеком относительно еще таким, знаешь, молодым специалистом. Давай mm -hmm. будем честны тоже у него никак не у сакурового опыта слово. <laughs> да. а, красавчик, молодец. Просто проблема заключается в том, что когда ты используешь подобного рода приемы, ты, пожалуйста, не жди, что в родных регионах у тебя найдется крепкая с этого момента центральная аудитория, mm -hmm. потому что, потому что ну, Уровень возмущения общественного был достаточно большой. Какие-то общественные деятели Кабардино-Балкарии даже, типа, ответ mm -hmm. ему отправляли там публично. Ага.
2: У меня, кстати, принятие или не принятие Балагова будет зависеть только от Last of Us. Last of Us? Да. Я ярый фанат игры. первой и второй части, они оба гениальны. Просто наилучшие игры на равне... Наверное, чуть даже лучше, чем Detroit Become Human. Вот я по сюжету именно. Я буду ждать и смотреть... Ну, там, там, конечно, есть Педро Паскаль. Очень так. трудно испортить фильм, где есть Педро Паскаль. Uh -huh. Я надеюсь, они не
0: смогут испортить. Uh -huh. вот. Ну, мне кажется, что, скорее всего, он, ну, Комптебир, мне кажется, не глупый человек. Мне кажется, скорее всего, он все-таки сделает закос под массово-зрительное. Думаю. Если мы... Просто у многих ребят есть опасения что он сделает либо скучно, либо там опять что-то, ну, как сказать... Замудренное? Замудренное будет, да. Но мне кажется, нет. Он... Нормально, может быть, сделать.
2: А было бы прикольно, если бы он в Last of us поднимал проблемы Кавказа. Но это было бы сильно. Хоть
1: где-то он смог бы нормально их поднять. Слушай, а что мы все о Центральной Азии до да, Кавказе? Mm -hmm. Между прочим, говоря о фильме, который действительно неплохо раскрывает какую-то бытовую mm -hmm. или же культурную составляющую, можно выделить жанровое кино внезапно, которое не направлено mm -hmm. на социалочку, не на направлено, mm -hmm. точнее, не обладает ярко выраженной исторической направленностью, но внезапно культурный бэкграунд раскрывает очень-очень неплохо. Есть такой фильм Ичи. Это фильм ужасов, хоррор.
0: А, хоррор? Да. А кто снимал?
1: Коста Марсан.
0: Это... это, Ну, это имеется в виду, в России снимали.
1: Российский фильм. а Это якутский фильм ужасов. И это... Я объясню вам, пацаны. Э, я видел версию режиссерскую. И это нечто. Потому что по уровню я сужу, по уровню, обычному уровню хоррор-фильмов в СНГ даже, да? И это, ну, как мне показалось, на две головы выше. Потому mm. что Костас создал очень и очень и очень интересный сюжет. Во-первых, потому что... Актеры играют потрясающе, как угу. мне кажется. Не все, но ключевые два персонажа угу. это молодой младший брат одного из главных героев, потрясающе сыграл, при том, что у него очень мало реплик. Угу. Но он хорошо отыгрывает, мне очень понравилось. И самое главное, Ичи раскрывает сказания. В основном, кстати, даже даже детские угу. сказки вот что-то вот подобный культурный пласт угу. якутского народа. Ух ты. Это вот э, очень и очень интересно было, при том, mm -hmm. что, кстати, фильм частично на якутском, то есть разговаривает mm -hmm. между собой семья якутская, она разговаривает mm -hmm. э, на родном языке, что тоже уже о чем-то говорит, при том, что изначально не было такого, я так понимаю, типа, именно вот такой цели, была цель mm -hmm. создать хоррор-фильм, используя э, якутскую, якутский фольклор. И получилось невероятно, потому что, на мой взгляд, якутскую какую-то культуру вот фильм Костаса, хоррор-фильм, показывает, как я считаю, в разы лучше, чем «Разжимая кулаки». Ну, наверное, потому что я «Разжимая кулаки» не люблю. Mm,
0: понятно. А,
1: вообще мне еще а, к вопросу... О, понимаешь, Костас сам якут, а так. Кира Коваленко не осетинка. Даже близко. Да. Поэтому, когда. И вот об этом мы говорили уже на прошлом выпуске. Uh -huh. Я хочу, чтобы ты нам свое видение рассказал сейчас. Об этом мы с Саламом и, Салам, и Шарханом уже говорили. Я всегда топил за то, что ты не можешь в полной мере раскрыть тематику, если ты не являешься частью этой группы. Uh -huh. Кира Коваленко, во-первых, она, допустим, какое-то отношение косвенное к кабрадина имеет, но к костинскому народу она никогда не имела, и, скорее uh -huh. всего, после таких закидонов иметь, может быть, и не будет. Uh -huh. а... Костас, например, mm -hmm. является якутом, mm -hmm. который знает свою собственную культуру, поэтому фильм «Ичи», mm -hmm. я, кстати, очень рекомендую к просмотру, настоятельно, шедеврален. Mm
0: -hmm. Ну, мое мнение, я считаю, что если, ну, как сказать... Все-таки я частично соглашусь в том плане, что такого рода кино, где мы раскрываем какие-то национальные особенности, национальную какую-то подоплеку, должен снимать, не, по крайней мере, не человек, который является чисто там представителем этой национальности, но он хотя бы жил в этом регионе, не знаю, больше, может быть, 15 или 20 лет. Потому что у нас есть полно, условно, советский период было полно режиссеров, которые в «Таджикфильме» были, ну, они были русские, да, были и узбеки, но просто они жили в Таджикистане, и их можно относительно уже назвать как таджикистанцами, они проникали, и они в какой-то момент даже раскрывали тематику национальную со стороны лучше, чем, может быть, сами таджики даже. Поэтому я считаю, что ты должен быть приверженцем, жить, видеть, мне кажется, и тогда, может быть, у тебя есть, есть моральное право снимать. Если ты хочешь прям показать не документалистику, а именно тот хотя бы часть реализма, вот.
1: То есть в любом случае ты обязан обладать каким-то культурным опытом, причем желательно большим по хронологии. Mm -hmm. Вот в этом ты и ключ, понимаешь. Самая главная наша мысль, которую мы двигаем не только, когда говорим о кино, mm -hmm. это о том, что либо ты с этим знаком лично, mm -hmm. либо академически хотя бы. А академические знания, тоже, понимаешь, они необходимы при, mm -hmm. ну, при трансляции действительно огромных, широких каких-то культурных пластов. Mm -hmm. Шерхан приводил очень хороший пример про отца». Что тебя больше всего впечатлило? Напомни.
2: Твой хороший фильм. Давайте «Свадьба». Первые 15 минут свадьбы. Самые лучшие сцены. Вот просто самые лучшие сцены. Показывают культуру, показывают роль семьи, показывают какую-то иерархическую ступень, что вот он в своем кабинете дела, Идет свадьба, и он параллельно занимается Своими делами в темном кабинете типа. mm -hmm. А свадьба, все это В светлом пространстве mm -hmm. все. И ты понимаешь грань между его темными делами mm -hmm. И условной жизнью mm -hmm. Это вообще идеально mm -hmm. Боссы мафии, которые сидят Ничего не сказали За весь хронометраж, вот который идет mm -hmm. Он mm -hmm. просто видит папарацци И просто показывает вот так И его собаки, псы идут отбирают камеру и просто ломают ее. Да. Это просто шедеврально. Можно просто 15 минут сделать «Крестного отца» угу. и поставить 24 часа, смотрю 15 минут «Крестного отца». Шархан больше всего восторгался тем, еще на прошлом выпуске, что показанные
1: традиции очень живо и натурально. То есть, угу. знаешь, когда изображают условно на каких-то российских комедиях «Кавказскую свадьбу», я за голову хватаюсь, потому что нет бойцы, не пытайтесь, не выйдет. На mm -hmm. почему Шархан тогда говорил, слушай, ну это прям видно, что это живо. -то... Да люди потому что знают. Mm -hmm. Потому что там, во-первых, режиссер э Копола на секундочку. Mm -hmm. И человек кто-кто, а он-то понимает. Вот ты можешь, кстати говоря, назвать... Э было бы очень круто. Мы столько рассказали mm -hmm. о, о направленностях mm -hmm. каких-то, весьма в общих словах таджикского кинематографа. Можешь сказать, какой ты можешь назвать именно качественно, по подобным лекалам, сделанный фильм на массового зрителя рассчитанный? Для, для начала на массового.
0: Ну давай, если брать современное кино, да, таджикское, да. то хороший фильм есть «Провинциальные мечтатели», опять же, Руми Шуазимов, это вот молодой режиссер, который в гик закончил. Он как раз таки... но ну, он, знаете, это как сказать? Это снято гротескно, то есть он сам на русском говорит, но он не говорит на таджикском, сам режиссер, и он снял фильм на русском. То есть он условно показывает то есть, вот этот вот, э, ребят, которые не живут там условно в городе, то есть, можно так сказать, с провинции, они там общаются на русском, ну, выражение ну, там все, можно так сказать, на русском идет, но саму мысль тому, о чем думает народ, который не живет условно в городе, столице, он очень хорошо и плотно передал. Мне кажется, это шикарное, гениальное кино, Потом еще фильм «Сон обезьяны», опять же, фильм Румишо Азимова, современный. Он тоже, мне кажется, для массового зрителя. Это первое нуар, ну, нуарное такое кино, которое у нас было снято. Она рассказывает про необратимость судьбы, того, что э, все в этом мире имеет свою цену. Вот это два фильма современных. А если говорить конкретно по советских и массовых, во-первых, это... Самая знаменитая работа, которая, скорее всего, прославила, мне кажется, именно таджик-фильм на весь союз. да. Один из дорогих проектов был, по моему мнению, это Рустам и Сухроб, То есть это вот Шахнаме, все вот то, что там о Сиавуше, все фильмы, которые снял Борис Кимиагара. Вот я считаю, что это достойная то есть классика для массового зрителя, который пользуется популярностью, который показывают до сих пор на национальных каналах. И ее, мне кажется, спокойно, с достоинством можно транслировать э, за границей. Вот, показывать, делать там смотры. Жалко, что о нем мало знают.
1: Ну, это эпик слушай. Я отдельно вот после такого анонса внимание уделю просмотру этого фильма. Mm -hmm. а, и это очень круто. Мне кажется, что если наш подкаст будет нести, знаешь, чтобы просветительскую деятельность mm -hmm. в плане кино, да. ну, ну, я не говорю, что мы там кассу сделаем, постфакт yeah, будем, yeah. но это будет круто. Я хотел бы, знаешь, еще о чем сказать? О обратной трансляции, грубо говоря. Когда mm -hmm. представители каких-то наших культур делают фильмы, рассчитанные по тематике на абсолютно неограниченного зрителя, когда, ну, знаешь, используются темы, понятные всем и во все времена. Mm -hmm. а, и здесь очень круто, при этом все равно используется какой-то определенный бэкграунд, mm -hmm. просто, ну, незримо абсолютно, да, просто используются какие-то приемы, которые подхвачены, скажем так. Вот mm -hmm. я говорю про Ичи, но там, понятно, там все равно раскрывается якутская мифология. Yeah. А есть, например, фильмы, которые вообще не про это, а ты что-то вот подобного рода чувствуешь. Вот, например, я хотел бы сказать про... И вот ты меня, Шархан, поприкал что мы ничего не говорили про кавказский кинематограф, который я считаю положительным. Это фильм Слана Глазова «Ласточки прилетели». 2006 год. Uh -huh. а, совершенно не какая-то этническая тематика. Это история про наркомана Константина. Uh -huh. Погоняла у него пик. А, слушай, чтобы ты понял, а, при всем при этом в ролях... Мне очень понравилась игра актеров. В ролях такие люди, как Арлан Хугаев, Артур Хатагов, Сослан Салагов еще был. Uh -huh. а, это из... Того э, разряда фильмов Которые просто очень крепко Мощно сбиты но у них, условно, нет такого позиционирования типа раскрытие сложных там проблем mm -hmm. общества там Осетии, там uh -huh. и Чечни, Дагестана uh -huh. и поэтому мне, например, очень жаль, что это просто, ну да, они раскрыли uh -huh. самую главную проблему вообще, одну из самых ключевых uh -huh. проблем в каждом обществе uh -huh. и вот, может быть, поэтому столько внимания, как к Антимиру Балагову в 2006 году к ним не было приковано, может, люди просто не догадались, знаешь, что же там приплести uh -huh. какую-то, uh -huh. вот да, приплетание Кавказа происходит, yeah. знаешь, и все и масса внимания, uh -huh. но к кстати говоря, фильм «Ласточки прилетели», я очень хотел бы порекомендовать также нашим слушателям для просмотра, потому что если не это бомба, то что? Фильм действительно очень и очень атмосферный, нереально. И я получил массу удовольствия от просмотра. Это, опять же, любой зритель может посмотреть и кайфануть.
2: «Джентльмены». Если не эта бомба, то что? «Джентльмены». Слушай, ну ты сравнил
1: Гай Ричи это Гай Ричи, брат. Вот, кстати, обидно, что в СНГ своего Гая Ричи нет.
2: А это и не будет. Думаешь? Я вот сейчас сидел, думал, Гая Ричи вообще не будет нигде, кроме, Лон... кроме Великобритании. Хошет,
1: ты понял, какие цели ты должен преследовать. Такая ему <ч trong> ошибка. Просто
2: стиль Гая Ричи, он прямо связан с Великобританией напрямую. Есть Гая Ричи голливудский, это Алладин, «Агенты Анкл» и еще другие фильмы. Да -да 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 -да. И есть Гая Ричи, прям Гая Ричи. И даже да. люди, которые делают наподобие Гая Ричи, они все делают это в Великобритании. Даже mm -hmm. сериал Голяк Смотрел? Не? Да, я смотрел. Прикольный. Один в один стиль Гая Ричи. Да, я понимаю. И, и когда делается это, то никто не говорит о том, что это уже заезженная тема или что-то еще. Uh, потому что это до сих пор остается смотрибельным и остается клёвым. Mm -hmm. У меня была беседа с другом, и мы общались за фильмы. Вот. Uh, мы начали говорить про фильмы Гая и Ричи, на что он uh, сказал, что фильмы Гая Ричи ему не нравятся, так как они все однообразные. Uh, есть mm -hmm. какие-то преступники, они что-то сделали, и они должны. Uh, Сделать что-то, чтобы не попасться главному. По сути, это все так и есть. Но есть один очень крутой видос на ютубе, в котором взяты все фильмы Гая британского брата и сделана параллель, и на самом деле это одна сюжетная линия. Да, настоящий
1: рок-н-ролльщик рольщик это... Черт, как зовут?
2: ЧБУ, этот?
0: что ли, или нет? Или не ЧБУ. ЧБУ,
2: кажется, по-моему, как раз и Что а, настоящий Макон... Герой Макконахи является Маконныхи, настоящим
1: раконтрольщиком. Да. Mm. Uh -huh.
0: И при
2: этом у него даже есть работа револьвер, который также относится к британскому образцу. Вообще гениальнейшее просто произведение. Это я, я, чтобы понять его, посмотрел, наверное, раз 10 и все равно не понял. Mm. Понял. В этом случае я не понял. <смех> Слушай, понимаешь, вот мне еще так нравится, что
1: когда вспоминают про сложное какое-то кино, там могут вспомнить довод проклятый, который вообще э, черт ногу сломит. И мне так нравится, что вот Шерхан, как и все фанаты Гая Ричинга, ты что-нибудь слышал про револьвер? Сколько раз я слышал от зрителей Гая Ричи, что револьвер-караул сложное, недооцененное. Когда ты, Гай Ричи, который сделал себе карьеру на криминальных драмах и криминальных комедиях, э, ну, мне кажется, рассчитывать на то, что твой зритель тепло примет, и критики тоже тепло примут, настолько не типичный для тебя фильмец, это, ну, надо очень-очень-очень позитивным мышлением обладать. Я не удивлен, что приняли достаточно прохладно.
2: Ну, как минимум, стоит отда отдать должное, он заставил Джейсона Стретхэма поменять свою стезю. А,
1: ну да,
0: Шерхан, а можно вопрос? А как вы относитесь к последнему фильму «Гнев человеческий»? Вообще идеальный. Идеальный фильм? Но мне показалось, многим не понравилось, кстати. Не знаю, вот фаны говорили, что... Ну,
2: фанаты, фанаты ожидали, что соединение с Тетхом и Гая Ричи это сейчас опять будут карты, деньги, два ствола. Mm -hmm. Но на самом деле он просто... Э, нет, человек делает свое дело очень хорошо. Дайте mm -hmm. ему поэкспериментировать, дайте ему просто зайти, mm -hmm. сделать фильм, забрать банк и пойти писать сюжет для своего нового, mm -hmm. лучшего фильма. А точнее, для сериала про джентльменов. А он скоро будет. Слушай, я бы с ума сошел, если бы я это
1: посмотрел. Я думаю, я в этот сериал уйду с головой, и на очень многие недели не ищите меня.
2: Ну, кстати, в самих джентльменах вот это кино для массового зрителя. Это не артхаусный фильм, это не фестивальный фильм, но там ведь как четко поднимаются проблемы. Проблема... Этих, монархии, монархии, mm -hmm. ну, mm -hmm. наркоты тоже, проблема монархии mm -hmm. в Британии, что вот у них как бы есть дворцы, но денег-то у них вообще нет, у них, типа, они, Но ну, он поднимает, говорит, что вот у них есть дворцы, и все это такое. Очень важная ремарка не монархия, а аристократии, брат. А, ну, да,
0: вот, точно,
2: ну, у монархов тоже там нет денег, по сути.
0: Но если там каких-то дальних родственников, может быть, да. Ну, вот это ты вот, не да. поднималось, понимаешь, там поднималась, проявляется. это по не поднималось. Если да, бы там раз. королева
1: Елизавета, там условно там тусовалась с э, э, бандой э, героя Макконахи, я бы понял тогда, знаешь, типа, у нас возникли проблемы. Борис Джонсон не исполняет обязанности и все. И,
2: и во-вторых, это проблема, которую я прям четко заметил, это слишком mm -hmm. большая помешанность на остросоциальных вопросах. Он позволил себе фразу. Я, который, я просто посмотрел, я такой, с, с счетом того, что какая повестка в мире, когда вот эти малыши, бойцы, а когда они тренируются на ринге, ему говорят, Эрни, выходи на ринг, ты черный урод. Он говорит, это же расизм. Он говорит, нет, ты черный и ты урод. Это факты. И они никак не взаимосвязаны. Это не значит, что все черные уроды. Он говорит, что именно ты урод. <свят> да. Прайм-тайм
1: цыган. Да. Я же не говорю, что цыган урод. Он говорит, так скажи, <свят> может ему понравится. <свят> о я да. даже не знаю, вставляет ли это в конечный вставлять, конечно. <свят> материал или нет. Тут очень важно заметить, что мы просто цитируем и не одобряем подобного рода подход. Так вот, почему я искренне полагаю, что у нас есть возможности подобного рода фильмы, как у Гая Ричи перенести в Сангариале. И такой феномен, как Гая Ричи, может быть не скопирован, нет, но адаптирован. Вот смотри. Возьмем же «Джентльмены». Условно, пусть будет не Мики Пирсон, а какой-нибудь простой, абсолютно там к таджикскому кино, да? Сейчас попробуем подвести. Представь.
0: По... Пока вряд ли получится. Давай а, просто как... представим, почему так, бы ну, это давай. экспериментальный да, формат. Так, ага.
1: Допустим, он не в Лондоне, он в Душанбе. Так. Это какой-нибудь, условно, <соспит> Шерзот. Какая самая такая распространенная Ну, какой-нибудь. Да, или...
0: Ну, Расулов, допустим. Допустим,
1: Шерзот, Расулов. Э, все совпадения случайны. Он закончил престижный вуз в России, вернулся mm. в Душанбе. И там он наводит свои порядки. Создал mm. свою банду. Но у него в подручных есть имбецилы, которые пару раз ошиблись. Где-то накосячили, и чтобы не подставиться, они начинают все это исправлять. Он потом в это влезает, пытается это контролировать. Во всем этом замешана мафия из другой страны. И по итогу получается совсем не то, что все персонажи ожидали. После грамотного замеса между всеми. Угу. И в итоге наш герой выживает, но при всем при этом есть мощный заделанный сиквел. Ничего не напоминает?
2: А теперь просто представь эту картину в голове. Так. Ты скажи, получится это или нет? Бомба будет, я считаю. Я считаю что... Рассуди нас?
0: Mm -hmm. Ну, возможно, может быть и так сделать. Вот, условно, есть Шарзот Расулов, э, сам таджик, который, там, не знаю, закончил, учился в России, либо ему повезло, и он как-то по грантам отучился в Европе, вернулся и решил стать, условно, ну, Торговцем и он имеет подставки конкретно там, условно, ну, допустим, на границе там с Афганистаном, вот у него есть там наркотрафик, который приходит, и проблема не с каким-то, может быть, кланом, а конкретно именно с боевиками, вот, его пытаются как-то регулировать. И это трейлер к фильму «Барон»,
2: а не «Джентльмены». Ну, слушай, мы
1: добавим, я не говорю, что сюжет именно такой должен быть, понимаешь? Это будет там да, сюжет, конечно, тоже оригинально <свят> будет, наверное, в флагиате, могут обвинить. И вот мы создали уже, колоритов внесли, потому что, как и в случае с Ичи, я буду считать, что фильм жанровый, но он вносит параллельно колорит э, таджиский, да, там э, про особенности там Душанбе, например, да, какой-то городской фольклор. И вот мы получили мощное, э, колоритное, самобытное кино которая очень высоко оценит на фестивале. Нет, его не на фестивалях оценит, его оценит зритель, который будет кайфовать. Понимаешь, если бы мы двигались по этой дорожке, мы бы вообще с ума сошли от кайфов, понимаешь? Но нет?
0: Ну, мне кажется, если вот мы говорим про Гайричи, я, скорее всего, смотрю не на сценарий, как что он там рисует, а конкретно про стилистику. То есть можно реализовать не конкретное, то есть там... Сюжет джентльменов, а просто вот, знаете, как тематику вот этого общения, резкого, этого дерзкое общение, дерзкий монтаж, дерзкая музыка. Я думаю, что в принципе, вот, вот такой формат можно, в принципе, внедрить. А вот конкретно про сюжет джентльменов, не уверен. А вот про стилистику, которую я сейчас сказал, мне кажется, это еще круто, можно и в Казахстане реализовать. А, mm -hmm.
1: Кстати говоря, мне кажется, подобного рода стилистику я пытаюсь представить в фильме Ракетир. Представь. Но мне кажется, не подошло бы, потому что там вот именно mm -hmm. э, тот монтаж, он позволял полностью какую-то атмосферу mm -hmm. прочувствовать, да, yeah. тяжелых напряженных диалогов, да, мы чувствуем mm -hmm. нервное напряжение героя, который попал, да, во всю эту среду, а он же э, мы там все равно будем сдерживать герою. Сложные ситуации какие-то, да, есть там фильм Районы, тоже казахский, да. отличный фильм. Хороший фильм. Там Хороший, персонаж да. вообще не если его этого движения, но он туда попал, он начинает адаптироваться. Но я, к сожалению, бы не прочувствовал, да, всю его там угу. всю сложность его бытия, скажем так, да. Если бы это был такой же быстрый, интенсивный, мощный монтаж, mm -hmm. как у Гая Ричи. Это тоже для отдельных. Причем я не люблю, когда пытается повторяться стилистика одного и того же э, mm -hmm. грубо говоря э, режиссера, всеми остальными как бы другими киноделами. Это не такой кайф, честно говоря. Если я захочу увидеть монтаж Гая Ричи, я посмотрю Гая Ричи. А, тут нужно понимать, mm -hmm. что мне кажется, для СНГ тематики подходит как раз-таки довольно-таки особый монтаж. Например, ну, вот условно, да. Хорошо, мы поговорили про наши восточные какие-то движи. Но даже вот представь, вот условно, российский фильм хороший, один из многих, который можно будет mm. попробовать таким монтажом. Есть клевые референсные ходы. Есть фильм Пятница. Я да. о нем не один раз упоминал. Это комедия, если не Это конечно. комедия, и там. А -а -а. Там один персонаж узбек, очень крутой.
0: И там, там, там повар, там что-то... Там них, повар узбек, любовь, он да.
1: не понимает по-русски, но он очень находчивый, поэтому он пытается э, привлечь Замучить внимание там, там да, с да. девушкой, она его тоже не понимает. Его земляк шеф-повар, э, с ней спокойно на русском общается, ага. а он не понимает, что происходит. В общем, там дикий замут, движ, очень интересно. Тоже, кстати, достаточно прикольно показали, потому что чувствуется, что люди понимают, хотя бы, по крайней мере, узбекский uh -huh. звучит адекватно. Uh -huh. Вот, и... Понимаешь, вот там, да, есть очень клевые, невероятные, интересные ходы в плане съемок, операторской работы, э, монтажа. Это все были клевые, мощные референсы э, mm. э, в сторону э, Скотта Пилигрима против всех. Я имею в виду идти по пятницу, потому что они очень интересно сделали. Я прям покажу, о, Скотт Пилигрим против всех, это к этому отсылка. Uh -huh. Когда делают отсылки, пожалуйста, но строить по тем же лекалам я бы yeah. стал. Хушет, мы хотели бы узнать, э, как, по-твоему, возможно ли большое количество отсылок к западной какой-то культуре кино в СНГ-фильмах на данный момент? Например, в Центрально-Азиатских в первую очередь.
0: Ну, безусловно, конечно, потому что мне кажется, что, условно, какой бы ни был человек, отдаленный там от, можно сказать, от глобализационных трендов, мне кажется, он будет, условно, в простых массовых фильмах, там, какого-то «Терминатора», которые все знают, или популярные фильмы в 90-х, которые ну, после распал Советского Союза, все эти кассеты, вот. Я думаю, что... Ну, диски, кассеты, я думаю, что сказать, да, вполне. Я думаю, что зайдет, прекрасные тебе ссылки, амажи, вот.
1: А, слушай, еще такой вопрос. Понимаешь, я все еще цепляюсь за Итчи, который я говорил, так. да? То есть э, за э, создание жанрового кино, хоррора в данном случае, угу. используя самобытную культуру. К примеру, хоррор, например, в таджикских реалиях э, возможно снять будет? Такой качественный, который будет самобытный и неповторяющийся?
0: <со auch> Я думаю, что это возможно снять, но самое главное, как сказать, потому что сейчас выходит огромное количество кринжового кино в, ну, в Таджикистане в плане не то, что там кто-то плохо играет, а именно в технической составляющей. И выходило очень слабо технических тоже хорроров. И вот, и поэтому если снять, то нужно просто хороший бюджет иметь, можно сделать хорошую историю, и мне все будет прекрасно. Главное вложить деньги. То всем. есть проблема в бюджете? Проблема только в бюджете, да.
2: Да, проблема в бюджете, потому что у нас, я не помню точно когда, но кажется 2008 или 2009 вышел фильм «Рух бищ у ночь». Может, ты слышал, нет?
0: Это узбекистанский фильм? Да. А, не, не слышал, к сожалению. Надо посмотреть.
2: Мне надо перепроверить, это узбекистанский или нет. сейчас. Ага. Но, скорее всего, это узбекистанский, потому что там на узбекском все говорилось. Uh -huh. И я тебе скажу так, хоррор можно сделать прям нормально, потому что uh -huh. все, все мои друзья, все, с кем uh -huh. я общался, все очень сильно боялись смотреть этот фильм в одиночку. Серьезно? прям жестко? Да, да. Я даже не Я даже не смотрел этот фильм, потому что мне страшно. Я смотрел пару сцен, я такой, все, хватит, с меня достаточно. А там про что фильм? А, там, ну, они используют всякие приемы, типа, вот, едут в машине. Там призраки, все с призраками связано. Uh -huh. вот, приемы по типу едут в машине, и в зеркале заднего вида uh -huh. резко появляется отображение Uh -huh. лица, типа, что-то такое. Uh -huh. Ну, понятное дело, с музыкой, со звуковыми uh -huh. эффектами, чтобы еще страшнее было. Но, не знаю, может из-за того, что мне тогда было лет 10-12, я так на это реагировал.
0: Ух ты. Я, честно говорю, не слышал. Надо забить, посмотреть. Я надеюсь, вы, вы должны приложить этот фильм в описании, в комментариях. Однозначно. Это да.
1: Тогда получается, что в любом случае... Окей, я понимаю, бюджет... Но да. использование именно культурного бэкграунда за этим проблема станет?
0: Так, э, мне кажется, что у нас хорошая база для фольклора — это шахнаме. И, к сожалению, или, я не знаю, к счастью, как судить, Шахнаме, он связан конкретно, с, он плотно связан с зорастризмом. То есть можно снять какую-то сказку, сказку, но именно как ужас, не Я, связывая не сверхъестественно, хор, это пожалуйста. типа, это, ну, это, мне кажется, не получится.
1: Но можно же привязать это к какому-то определенному жанру? А,
0: ну, Шахнаме, это вот написал фердовси наш а, персидский, так скажем, поэт. Ага. Вот, это просто вот сказание.
2: Она же стихотворная форма. Да.
0: Да, да, да. Это... Но это было бы... Все равно можно было бы... Своя игра престолов, можно так сказать, да. Ты что, все. хочешь
1: сказать, что это нельзя сделать мощным жанровым фильмом или сериалом? А да, так нет, для не ужастика,
0: для ужастика.
1: Ужастики я просто, к примеру, сказал. А,
0: Мы можем. Для жанра безусловно, вот а, все что угодно. Вот
2: да. он вначале говорил, э, шахнамы... Э, «Ширин Маджмун» еще есть у «Навеи», кажется. Mm, да, yeah. да. Вот они э, в узбекских фильмах, таджикских фильмах, э, они прям плотно используют вот это. И когда mm -hmm. я говорю исторически, они вот это вот такие фильмы тоже выкатывают. Они используют по максимуму все, что есть. Они просто... К чему я мое недовольство было, они используют вот базу, которая есть, при этом не обращают внимания на новую базу. Они
1: просто ее не замечают. Тут важный вопрос в том, что это используется как историчес в историческом контексте, mm -hmm. не для создания кино в условиях какого-то жанра. Понимаешь? Если бы на основе шахнаме, на основе, на сюжетной основе, могли сделать что-то вроде опять же... Не mm -hmm. хочу сказать. <свят> 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 ну почему mm -hmm. нет? Условно. Очень условно. Mm -hmm. То есть э, свой крепкий сюжет перенесли бы <свят> да mm -hmm. это было бы просто... Mm -hmm. ну, это разрыв разрывов было. Это была бы мощь эпик. Просто mm -hmm. жестко было бы. Я думаю, смотрели бы всем СНГ. Mm -hmm. а, при всем при этом подобного рода вещи. Понятное дело, что э, религия превыше всего, и э, никто, я считаю, не имеет никакого права даже пытаться вмешивать это во что-то вроде кино или что-то подобного, mm -hmm. если это не документалистика или не история. Я четко в этом убежден. Но, но при всем при этом какие возможности теряются на самом-то деле? Когда решили взять «Быт Казахстана» для съемок криминальных фильмов, ну вот скажите мне, ну кому может не зайти фильм «Районы» или «Рекитер»? Это очень интересно.
0: Это шикарный фильм. Особенно сцена драки в районах — это просто шикарно. Это как, знаете, по классике корейского кино, когда люди, уставшие уже, уже не могут биться, уже там они всю свою агрессию выпалили, и они уже полумертвые, уже кто на характере продержится. Вот это просто я, я
1: верил, понимаешь? Я верил, когда я видел эти драки, потому что я знаю, как это чувствуется и происходит. И чувствуется, что, да. блин, ребята молодцы. Они сделали очень, очень реалистично. Вы, кстати, mm -hmm.
2: можете еще посмотреть сериал «Пацанские истории», потому что там uh, практически все те же актеры, что и mm -hmm. в районах. И по стилистике
0: точно так же. Да, yeah, хороший сериал.
2: Еще, uh, как uh, фильмы показывают культуру, я мог бы посоветовать вам фильм название которого я прям дословно не помню, но, кажется, он назывался «Только не без моей дочери». Фильм, в котором снимался Альфред Малина, это наш высокоуважаемый доктор Отто Октавиус. В своей молодости он снимался. Фильм рассказывает о семье, которая живет в Америке. Муж иранец, а жена, дети, они, ну, типа, жена американка, mm -hmm. ну, Ребенок, соответственно, наполовину Иран, дочка у него наполовину иранка, наполовину американка. Uh -huh. И вот э, однажды муж такой жене говорит, давай мы съездим в Иран к моим родственникам, uh -huh. типа э, проведаем, а это уже происходит после событий э, революции 79 -го года. Они приезжают и uh -huh. он говорит, ну все, мы поедем на неделю, и потом, условно, а, грубо говоря, она остается там заложницей, так сказать. Но показано очень круто. Все это, прям, они кажется. Я не знаю, где они точно снимали, в Иране или нет, но это показано очень клево. Я... Мне, на... Мне этот фильм посоветовала девушка, я... мы с ней начали смотреть, и я такой, блин, спасибо, что посоветовала.
0: Надо глянуть. Надо глянуть. Это эпично, на самом деле.
1: Я, кстати, слышал что-то подобное про этот фильм. По-любому нужно будет проверить. А, говоря о, в принципе, кино в СНГ, мы весь дискурс свой построили сегодня на современном кино. Но mm -hmm. не нужно забывать о том, что при разговоре о кино в Центральной Азии, в Таджикистане, mm -hmm. Казахстане, Узбекистан, Кыргызстане а, про кавказское кино, скажем так, да, про кино а, о республиках Северного Кавказа, не нужно забывать о том, что, в принципе, общие корни-то у всех есть. И это, в первую очередь, советское кино, которое имело да. этническую направленность. Как угодно можно относиться, но э, это общий корень, по сути, для mm -hmm. всех. И я вот думаю, э, такой вопрос будет очень уместен. Как кино, которое производилось в Таджикистане во время советских реалий, отличается от современного таджикского кино?
0: Во-первых, политическая вообще система, так как кино, таджик-фильм, он строился в период социализма. Как мы знаем, Ленин утверждал, что, ну, как его знаменитая фраза, что, ну, я не процитирую полностью, просто скажу, что кинематограф это одна из самых важнейших искусств, которая должна продвигаться. Почему? Потому что пролетарии, пролетарии пока, ну, еще небольшая часть пролетарии на тот момент была образована, и нужно было такое искусство, которое визуально человек хорошо воспринимает и понимает. И у них была огромная цель Огнать там, побогнать там по ВВП. То есть, ну мы все знаем США, Соединенные Штаты, и они должны были по ГОСТу делать. И самое главное отличие советского кино от условно от таджикского сейчас, потому что сейчас они на тот момент всегда делали по современному ГОСТу. То есть там никогда не было чего-то такого устаревшего. Они пытались постоянно что-то внедрить новое сделать свое. Там была всегда хорошая операторская работа. Они почти ничем не уступали кинематографу США. Это первое. Второй момент — это идея. То есть, да, что было и в советском кино, таджикском, что и в современном таджикском кино, там есть вот эти национальные условно штуки, то есть национально, как я называю, бутовуха. Но чем отличается она в советское время? У Мне кажется, советская направленность таджикское кино она была направлена на то, что найти такие плюсы в таджикском народе, которые схожи и укрепляют идею социализма. И они продвигали именно эту тему. То есть что есть хорошего в таджиках такого, что укрепляет саму идею социализма, и они снимали и укрепляли эту идею. Тут отличие базового современного ну, таджикского кино идет только сама просто национальная система. Просто, может быть, какой-то... То, что мы просто таджики, может быть, да, и там идет больше, ну, национальный аспект, нежели на какую-то политическую идеологию, так как у нас нет определенной направленной политической идеологии. Вот, мне кажется, это основные, то есть, отличия. И, да, вот.
1: Ну, это очень меткое, на самом деле, замечание. Разумеется, в принципе, любое кино в тех или иных э, областях, республиках, кругах в советское время, оно было направлено на mm -hmm. распространение идеи социализма так или иначе, или же хотя бы в его реалиях yeah. каких-то. Сразу скажу, лично я крайне негативно к этому отношусь, я mm -hmm. максимальный простите, антисоветчик, mm -hmm. но мы говорим э, нейтрально, мы говорим четко mm -hmm. сформированным э, языком. Из всех языков мира мы здесь выбираем язык фактов, э, и поэтому мне очень... Вот что немножко резануло, по крайней мере, слух. Речь о том, что просто национальная идея. Но ведь это же есть определенная возможность развивать те сферы в кинематографе, которые при Советском Союзе никаким образом невозможно было поднять.
0: Просто, знаете, в чем проблема? Они делают национальную идею просто как факт таджики, но эта национальная идея она никак не сопоставима с реальностью. То есть Советский Союз он пытался как-то сопоставить эту штуку с реальностью. А вот они условно, то есть снимают, они пытаются продвинуть национальную идею, но в итоге это получается гротез, который никак не связан с реальностью. То есть вот в чем проблема. Я ничего не имею против того, что продвигали национальную идею. Главное, чтобы она имела как бы реальность, чтобы она показывала, может быть, какое-то решение проблем, может быть, как-то ну, ну освещала что-либо. Короче, как
1: всегда, проблема в реализации.
0: Да. да. Слушай, ну, вот тут все как у всех, если честно. Я часто
1: заметил, что самая такая распространенная жалоба на современный кинематограф, где бы это ни было, Таджикистан, Россия, там, кроме Казахстана. Видимо, это сегодня у нас Казахстан — это флагман кино в СНГ будет. Мы его так сегодня представим. Но где бы не пеняли, грубо говоря... СНГшному кино всегда в первую очередь говорится, почему так не натуралистично, почему так нереалистично, почему я не верю тому, что происходит. Я, кстати, сам замечал, часто смотришь, например, условно, при всем уважении, но многие российские фильмы ты можешь посмотреть, но не говорят так люди. Во многом не говорят так люди, да. я не верю этому диалогу. Угу. И, видимо, это что-то вот из этого разряда, да?
0: Ну, почти, да. да.
1: Что ж, по крайней мере, теперь я понимаю. Можно много говорить о причинах подобного.
0: Ну, есть еще и
2: пример в западном кинематографе. <как> это форсаж с гениальными диалогами просто. <как> а,
1: нет, ну <как> и и, это и гениальные, и гениальными законами физики, знаешь, что? Family. Family. Да, да, да.
2: <как> у меня нет друзей, у меня есть только семья нельзя отворачиваться от семьи даже если она отвернулась от тебя это если бы люди говорили цитатами из пасанских пабликов только знаешь слушай мне понравилось
1: я бы хотел посмотреть такое знаешь опять же в условиях СНГ это было бы мощь но я тогда понимаю да окей по поводу разницы и я считаю что вот подобное мнение о ключевом влиянии современных, в принципе, ситуации в странах при съемке кино, это mm -hmm. его невозможно не учитывать. Mm -hmm. Как верно подметил, да, тоже Шерхан, а еще когда мы готовились к подкасту, ну, проверку временем тоже mm -hmm. всегда нужно держать в голове. А мне кажется, в принципе, это очень здравая mm -hmm. нота для логического завершения mm -hmm. сегодняшнего выпуска. Мы немного побазарили, ребята, сегодня про предыдущий выпуск. Мы очень много внимания уделили огромному количеству прекрасных mm -hmm. э, примеров таджикского, центральноазиатского, северокавказского, в принципе, СНГ-шного кинематографа. Я надеюсь, что хотя бы несколько фильмов из всеми нами произнесенных, а особенно mm -hmm. из приведенных Хуршедом, как большим специалистом, вы посмотрите. Mm -hmm. С вами был Чейхана подкаст. И мы выступаем за культурное разнообразие. Выслушали слушали Георг Бараева. Шерхану, там его. И Рашидова Хуршена. Всем салам алейкум.